0: Ce matin encore, je l'ai dit. Moi, je, si je ne peux pas finir, je reviendrai parce que j'ai au moins cinq pages ici à vous donner. Voilà. Donc, il <rire> y a beaucoup à dire là-dessus. C'est des thèmes qu'on ne peut pas enseigner en un, deux jours. Non, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Et comme vous le savez, je dis toujours qu'il faut voir toutes les dimensions de la parole. On peut rester sur un côté et les autres côtés vont nous échapper. Donc, il faut voir tout. Et en ce moment, on a toutes les âmes qui concernent le thème et quelles que soient les circonstances, on est prêt et on sait comment affronter les choses. Voilà. Donc, euh, merci encore pour votre présence. Merci de ce que chacun est fidèle à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous a donné en commun. Père, je veux bénir ton nom pour cette grâce que tu nous fais. Je veux louer ton nom parce que tu fais de nous. Ce matin est vivant dans ce monde, Seigneur, mortel. Tu nous as gardés, préservés. Tu as pourvu aux besoins de chacun. Tu nous as réveillés, mon Dieu. Et tu as mis en notre cœur de nous retrouver ce matin pour partager ta parole. S'il te plaît, mon Dieu, parle au cœur, à l'âme, à l'esprit. Prépare chacun de nous et que notre cœur soit la terre fertile pour que cette parole ne tombe pas dans des oreilles qui vont l'oublier, mais au contraire, que nous puissions la garder, qu'elle puisse nous impacter. Seigneur, c'est la base de tout. Sans ton esprit, l'Église est perdue. Sans ton esprit, les fidèles ne sont plus Oh mon Dieu, mon roi, que des papillons emportés par tous les vents. Dans ton esprit, le peuple de Dieu est comme des feuilles mortes emportées par tous les vents. Alors Seigneur, fais-nous asseoir. Fais de sorte que chacun soit enraciné. Et que nos arbres spirituels puissent être plantés, oui. germés, produits, enracinés, Seigneur, et solides pour que, quelles que soient les circonstances, nous puissions tenir. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Oh mon Dieu, merci encore de ce que tu nous gardes. Et de ce que tu nous éclaires, mon Dieu. De ce que ton esprit sait. Oh Jésus-Christ. Visite chacun ce matin. De manière oui, spéciale et personnelle, mon Dieu. Oui. Et toute la gloire te revienne. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Amen.
1: Amen. 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 Alors, bien aimé, donc, euh, je laisserai ma, la place à mon frère qui va
0: voilà, nous partager ce qu'il a préparé. Je vous exhorte, je vous encourage à prendre note parce que même si on peut revenir un Paul là-dessus, mais C'est très important. prenez nous Voilà.
2: Amen. Bien aimé, prions encore une minute. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce matin. C'est ton esprit Saint-Seigneur qui a au de nous. C'est nous voulons. Merci. Alors on parle justement, on va parler du Saint-Esprit ce matin, le Saint-Esprit il agit vraiment puissamment au milieu de nous. Voilà. Alors, donc je disais ça pourquoi Parce que ce matin, on voit encore que euh, notre sœur qui nous a conduit dans. Euh, trop notre qui nous a conduits dans la, 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 la prière. Voilà, donc c'est la sœur Diane. Euh, elle a été inspirée par le Seigneur pour nous, conduire dans ce moment de prière. Elle a, dans sa prière, elle a insisté sur le fait que Dieu veut que nous soyons des adultes. Alors vous avez bien entendu la prière, Dieu veut que nous soyons des adultes et non pas des enfants, parce qu'il a beaucoup à nous dire. Voilà. Donc, euh, euh, je prie afin que le Seigneur nous remplisse de son amour, parce qu'on voit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul va parler des différents dons spirituels. Et puis, dans 1 Corinthiens 14, il va parler de certains certaines dons en particulier. Mais on voit qu'entre les deux, qu'est-ce qu'il y a 1 Corinthiens chapitre 13, où Paul va nous parler vraiment en long et en large de l'amour. vous voilà. dit que sans amour, nous sommes rien. Et le Saint-Esprit inspire aussi, parce que ce matin, le pasteur Zenas a dit, de euh, prendre note. Et vraiment, ce que je vous donne ce matin, c'est un partage, ce que moi j'ai besoin pour ma propre vie, et ce que je crois que le Saint-Esprit a, veut nous enseigner pour chacune de nos vies. Voilà. Alors, je vais lire un passage pour introduire ce moment. Donc, dans Hébreu chapitre 5, verset 11. Alors, je commence à lire dans Hébreu chapitre, 11, verset, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications car vous êtes lent à comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deviez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin que vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de la nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont le sens habitué à distinguer le bien du mal. Alors j'arrive dans Hébreu chapitre 6, verset 1. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adultes en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. Alors, et Paul dit l'auteur dit ceci, donc les bases de ce message, il va les rappeler. Premièrement, la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. Et deuxièmement, l'enseignement au sujet des baptêmes et l'imposition des mains. Ensuite, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Bien-aimé, j'ai été interpellé. Bah, ce que euh, l'auteur nous dit ici, que nous ne sommes plus des enfants, que nous avons besoin de grandir dans le Seigneur et que nous ne devons plus eh bien, retourner aux choses élémentaires de la parole de Dieu. Et il nous donne des exemples de choses élémentaires. Donc, Dans les choses élémentaires, il nous a parlé de quoi L'enseignement au sujet des baptêmes. Ça veut dire que ça, c'est vraiment élémentaire. Dans notre vie de chrétien, nous n'avons plus besoin à chaque fois qu'on nous enseigne ces choses. Alors, vous avez lu, vous avez lu avec moi, c'est pas moi qui me dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous n'avons plus besoin qu'on nous enseigne constamment sur le baptême parce que c'est des choses qui sont des choses de base. On ne doit pas rester dessus sans arrêt. Donc ça suppose que lorsqu'on enseigne sur le baptême, eh bien on doit prendre note pour vraiment nous souvenir de cela. Alors, bien sûr, nous avons au milieu de nous des bien-aimés qui sont euh, jeunes dans la foi, donc ils ont besoin d'être enseignés là-dessus. Mais Paul nous dit que nous qui sommes anciens, ne, 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 ne devons pas devenir comme des enfants, mais nous devons être des maîtres, et qu'on n'a plus besoin de nous enseigner ces choses. Ça doit être tellement évident qu'on ne doit plus dire, bon, qu'est-ce que c'est le baptême Qu'est-ce que c'est le baptême de cet esprit Ça doit devenir quelque chose de fondamental, on doit, on doit vraiment se souvenir de ça. Bon, donc, euh, je dis ça pourquoi Parce que, bien sûr, il y a de nouveaux milieux de nous qui ont besoin de connaître certaines choses, mais euh, cet enseignement, nous l'avons apporté le 12 janvier 2020. On revient dessus, c'est normal parce que le Saint-Esprit nous rappelle pour que ces choses-là deviennent vraiment constantes dans nos vies. Voilà. Donc ce matin, on parle du euh, baptême du Saint-Esprit. Alors la semaine dernière, euh, le pasteur Zedas nous a fait remarquer que la plupart des interventions étaient sur euh, euh, le parler en langue. Alors bien entendu, le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas au parler en langue. Donc on va voir ensemble. Euh, si vous permettez, euh, ce que le Seigneur nous enseigne par rapport au baptême du Saint-Esprit, pour que eh bien, ce soit des choses acquises définitivement pour nous. Alors, donc, euh, ce que je constate, c'est que Jésus va donner des instructions à ses disciples. Alors, même s'il y a des choses, comme le pasteur Zénas a dit, euh, même s'il y a encore des choses à enseigner, on peut revenir dessus plusieurs fois, hein. ça dit qu'on finira pas d'enseigner ça aujourd'hui peut-être mais on va vraiment aller en profondeur et dans les détails pour que nous puissions maîtriser tous ces éléments. Alors, donc premièrement, dans Acte chapitre 2, Acte des Apôtres chapitre 2, verset 1 à verset 4. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit Acte chapitre 1, verset... Euh, j'ai dit verset 1 en 4 Ok, verset 2 Alors je vais lire A ah, feu, ben, j'ai dit pas long A Donc le jour de la Pentecôte, je lis à partir verset 1 Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup, il vint du ciel Un bruit comme celui d'un vent impétueux Et il remplit toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc on voit ici que vraiment c'est la première fois que euh, les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Et ce jour là ils étaient 120. Donc, les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit, et on voit les manifestations, les différentes manifestations. Alors, on reviendra dans le détail là-dessus. Mais avant de développer plus, long, euh, plus longuement, allons voir dans Matthieu chapitre 3, alors verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Alors, Jean-Baptiste, euh, il s'adresse à tous ceux qui étaient rassemblés autour de lui, ceux qui venaient pour être baptisés, et il vous dit ceci. « Moi, je vous baptise d'eau. Vous vous amenez à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous, bâtira, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Alors, Jean le dit clairement ici, que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau. »« Mais celui qui vient après moi, eh bien, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Les hommes ont reçu cette mission d'aller et de baptiser euh, le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, eh bien, vient du Seigneur lui-même. Voilà. chapitre you <laughs> nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste disait vingt du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours donc on voit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit voilà. et donc c'est pour ça que euh, l'Esprit de Dieu va le conduire dans le désert, ensuite on va au verset 18 alors Jésus va revenir du désert et qu'est-ce qu'il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc bien aimé, Jésus est rempli du Saint-Esprit avant même de commencer son ministère. Avant de commencer son ministère, il est rempli du Saint-Esprit. Et donc c'est pour ça que dans Acte chapitre 2, pardon, chapitre 1, il va dire à ses disciples ne Partez pas, vous attendez jusqu'à ce que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Sinon, vous pouvez aller, mais voilà, vous ne serez pas efficace, bien aimé. Voilà. Donc, si Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, ça montre que nous, eh bien, nous devons être remplis du Saint-Esprit, bien aimé. Voilà, ça, c'est une certitude. Voilà. Alors, il dit, ne vous éloignez pas. Et puis, dans Jean chapitre 16, alors, allons voir Jean chapitre 16, verset 7. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Alors, Jésus dit ceci à ses disciples, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, on voit clairement ici que Jésus dit à ses disciples que c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes du péché, de justice et de jugement. Donc, si nous allons dans le monde, nous pouvons très bien enseigner sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, voilà, clair. Jésus le dit clairement, ce n'est pas vous qui allez convaincre les hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Et il le dit ici, quand cet esprit de vérité viendra, le Consolateur vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, si je n'ai pas le Saint-Esprit, qui est-ce qui va me rappeler la vérité, et la parole de Dieu, lorsque je serai amené à prêcher l'Évangile Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Donc on voit vraiment que c'est indispensable on ne peut pas faire autrement que de recevoir le Saint-Esprit. Alors, maintenant, allons voir dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. <rire> le Jean. Alors, verset 20. Alors, le Seigneur dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Voilà, donc c'est l'esprit de Dieu, Jésus a dit, c'est l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et j'en dis ici, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez de la connaissance. Allons verset 27, regardons verset 27, on est dans le même chapitre. de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Wow! Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous, a, vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia! La parole de Dieu est en train de nous dire clairement ici que ce n'est pas mon frère et ma soeur qui a besoin de m'enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Alléluia! Amen. Ça suppose que eh bien, je dois aimer la parole de Dieu, la dévorer et m'en nourrir tous les jours. Il dit clairement vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que son onction vous enseigne toutes choses. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, eh bien, il va m'enseigner toutes choses. Lorsque je vais... La parole de Dieu, lorsque je vais méditer la parole du Seigneur, son esprit va me révéler la vérité, bien aimé. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui nous révèle la vérité, bien aimé. Alors, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dira Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Il a vrai de nous montrer que, eh bien, sans lui, ben, et, et, et je me pose la question, mais Jésus n'est plus sur la terre physiquement. Mais comment il peut, il peut être avec lui? sans moi, vous ne pouvez rien faire. veut dire que c'est son esprit. Maintenant qu'il est parti, c'est son esprit qui est avec nous. Puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bien aimé, nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un vous dit, mais vous n'avez pas besoin de l'Esprit-Saint, vous le direz, tu es un menteur. Si quelqu'un vous dit, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, vous le direz à cette personne-là, tu es un parce que Jésus dit, Jésus qui est le fils de Dieu, et qui est Dieu, me dit, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Voilà, si quelqu'un te dit, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, et bien tu peux dire à cette personne que tu es un menteur. Alléluia. l'Esprit de Dieu et d'être baptisé du Saint-Esprit.
3: Alors, on va voir, on va demander au Seigneur de nous conduire lui-même. Alors, avoir l'Esprit de Dieu en lui, eh bien, on va le lire dans Jean, chapitre 3. Jean, Évangile de Jean,
4: chapitre 3, verset 3 à 8. L
2: évangile de Jean, chapitre 3, Verset 3 à 8. Alors Jésus lui répondit, donc Jésus parle à un pharisien, un docteur de la loi, et il dit ceci. Euh, en vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, bien aimé, c'est clairement dit ici, si un homme ne, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. sous forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme pardon, devint un être vivant. Alléluia. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors, vous voyez que Jésus a soufflé sur ses disciples. Jésus a soufflé sur ses disciples et à ce moment-là, eh bien, ils deviennent créature parce que le péché avait souillé ce que dieu avait fait et lorsque jésus souffle sur ses disciples et eh bien il reçoivent une nouvelle vie de la même manière que adam a reçu l'ancienne vie et eh bien lorsque jésus souffle ses disciples et eh bien ils reçoivent la nouvelle vie la nouvelle naissance et la même chose alors le même verbe est utilisé dans Ézéchiel chapitre 37 verset 9 Lorsque Dieu va dire à Ézéchiel de souffler sur les ossements, alors, lorsque vous êtes habitué à lire la parole du Seigneur, vous verrez que dans Ézéchiel chapitre 37, eh bien, à un moment donné, Ézéchiel va voir des ossements qui remplissaient toute la, la plaine, des ossements qui étaient desséchés. Et Dieu va dire quoi De souffler sur ces morts afin que ces morts reviennent à la vie. Ces, pardon, ces ossements, afin que ces ossements reviennent à la vie. Et qu'est-ce que le prophète fait, et eh bien il a fait ce que Dieu lui a demandé et qu'est-ce qui s'est passé, et eh bien ces, ces ossements sont devenus des, des nouvelles vies et eh bien on reprit vie donc lorsque Dieu souffle le souffle de Dieu apporte la vie voilà, donc ça c'est la nouvelle naissance bon. donc lorsque nous devenons enfants de Dieu et eh bien puisque Jésus n'est plus là pour souffler sur nous et eh bien c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient souffler sur nous dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui, eh bien, ils sont devenus des enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui vient souffler sur nous pour que nous devenions enfants de Dieu. Et là, nous avons la nouvelle vie. Mais bien aimé, Jésus a soufflé sur eux dans Jean chapitre 20. Est-ce qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit Puisque dans Actes, au chapitre 1, Jésus va leur dire Mais non, vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais attendez, vous allez être baptisés dans peu de jours. Donc, on voit la différence. Alors, bien aimé, si vous ne comprenez pas, vous poserez des questions après, s'il vous plaît. Mais il est dit ici, dans Jean chapitre 20, Jésus souffle sur eux, ils reçoivent une nouvelle vie, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Dans, dans euh, Acte chapitre 1, verset 5, il est dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, s'il avait déjà baptisé, il n'a plus besoin d'être baptisé. Voilà. Donc, est-ce que la chose est claire maintenant pour nous de la différence voilà, il faut vraiment qu'on fasse la différence voilà alors maintenant on va continuer, pour aller plus loin maintenant on va voir le baptême du Saint-Esprit alors bien aimé Jésus souffre ses disciples dans Jean chapitre 20 ils reçoivent la nouvelle vie mais qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 21 moi je suis vraiment heureux parce que le Seigneur ne fait rien pour rien il nous a, en fait tout est calculé pour que nous puissions comprendre la parole du Seigneur il ne fait rien pour rien du tout dans Jean chapitre 21, on voit que les disciples, ils ont reçu la nouvelle vie, puisque Jésus a soufflé sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans Jean chapitre 21 Ils vont retourner à leur ancienne vie. Bien-aimés, les disciples, ils sont nés de nouveau, mais ils retournent à leur ancienne vie dans Jean chapitre 21. Voilà. Donc, vous connaissez, hein, la suite, on va pas lire cette histoire, on a déjà médité dessus. il y a quoi Il y a acte chapitre 1, où Jésus va dire, mais vous n'êtes pas encore baptisé, il faut que vous soyez baptisés. Et dans Acte chapitre 2, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc on voit que Dieu il a disposé les choses d'une manière extraordinaire. Alors, je n'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus. Vous connaissez Pierre, qui était quelqu'un d'assez euh, peureux, mais dans, Jean, dans Acte chapitre 2, verset 14, il va être capable d'annoncer l'évangile avec tellement d'assurance. chapitre 5 verset 28, vous verrez avec quelle assurance Pierre va dire aux pharisiens qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Actes chapitre 5 verset 41 à 42, eh bien Pierre va dire aux pharisiens qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Encore. Donc on voit que Pierre va devenir vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a été baptisé de Saint-Esprit. Maintenant, il n'a plus peur. Voilà, il n'a plus, plus peur. De avec Jésus avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. et tout s'édifier là-dessus. du Dieu. Alors on ne va pas le lire mais dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 5 à 11, on a tous les dons qui sont communiqués par le Saint-Esprit Et c'est à ce moment que pendant les annonces, j'étais baptisé du Saint-Esprit.
4: Alléluia. Amen. Tu as lui de tout bien, comment
2: Alléluia. Dieu, Dieu. Seigneur, tu conduit. Amen. Alléluia. Acte, chapitre 10, verset 44. Alors, comme Pierre, alors vous connaissez, c'est Jésus lui-même qui a envoyé Pierre chez Corneille. Alors, on a déjà médité dessus. Donc, Jésus va envoyer Pierre chez quelqu'un qui était, euh, voilà, qui n'était pas un juif. Voilà. Donc, un romain qui, connaît, voilà, qui aimait Dieu. Et donc, je, Pierre a témoignage, mais au verset 44, il a dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit pardon, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent donnés de ce que le don du Saint-Esprit était descendu, aussi répandu sur eux. » Pourquoi ?« Car ils les entendaient parler en langue. » car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Donc on voit ici que il n'y a pas de méthode. Euh, Paul a imposé la main aux disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ici Pierre n'impose pas la main. Pierre est en train de prêcher. Pierre est en train de prêcher et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'est quoi bien aimé? Ils se sont mis à parler en langue. Donc on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue, bien, bien, bien aimé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. Voilà. Donc soyons vraiment clairs là-dessus. Alors, donc, les conditions pour recevoir le Saint-Esprit, on a lu dans Luc chapitre 11 il fallait demander. Ensuite, on a lu dans Acte chapitre euh, 2 il fallait persévérer. Alors, on va voir une autre condition, bien aimé. Acte chapitre 5, verset 32. chapitre 5 verset 32 alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit donc Pierre va parler et il va dire ceci oui. et nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent bien aimé on a lu nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné son esprit à qui Dieu a donné son Saint-Esprit à qui À ceux qui lui obéissent. Voilà, c'est clair. Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, si je n'obéis pas au Seigneur, eh bien, le Seigneur ne peut pas me baptiser sur son esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est ce qui est marqué là. Voilà. Donc, bien aimé... Seigneur nous donne comment de voir qu'il y a des conditions à remplir pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, laissons-nous enseigner par la parole du Seigneur, ce pas la parole d'un homme. Amen. Alors, donc on voit que euh, je parlais des, différentes, euh, des différents passages où eh bien, le Saint-Esprit a été donné. Et on voit que euh, la manifestation, c'est le Saint-Esprit, le, le parler en langue. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Alors, n'oublions pas que dans la question qui avait été posée, c'est, euh, je rappelle, hein, le sujet de notre méditation, la nécessité du baptême du Saint-Esprit, mais aussi comment entretenir le Saint-Esprit que Dieu a mis à moi. Donc, on a vu oh, pour quelqu'un qui n'est pas baptisé, eh bien, on a vu qu'il faut demander, qu il faut persévérer. Mais maintenant, lorsque j'ai reçu, comment faire pour entretenir... Baptême du Saint-Esprit en moi. Alléluia. Alors, on va le voir bien aimé ensemble. Alors, bien aimé, euh, je sais que ce n'est pas simple, mais vraiment, c'est pour ça que j'ai demandé que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour pour qu'ensemble nous puissions découvrir. Je ne suis pas en train de dire euh, quelque chose qui vient de moi pour juger, mais c'est vraiment que le Saint-Esprit nous aide tous afin que vraiment nous puissions ensemble dans, dans son esprit bien-aimé, afin que nous puissions ensemble grandir Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on peut apprécier le Saint-Esprit Alors, on peut lire, on reste dans le même passage, Éphésiens chapitre 4. Alors, lisons à partir du verset 25. Lisons du verset
4: 25 au verset 32. Eric, tu peux lire, s'il te plaît, mon frère Amen. A partir du verset 25. Mais... Euh, C'est pourquoi. Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui, voulait, que celui qui volait, cesse de voler, et qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de vos bouches, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Euh, tu peux lire ce que vous êtes, 32, mon frère? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte euh, pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Amen. Amen. Alléluia. bien aimé, euh, ce passage
2: que Paul donne ici aux disciples, dans lequel il nous dit, ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, si vous lisez en détail les différents euh, versets qu'il donne, eh bien, cela nous renvoie... Dans euh, Galate chapitre 5, dans les, les œuvres de la chair, oui. quand on lit bien, ces passages, ça, ça, nous renvoie dans Galates chapitre 5, verset, euh, euh, les différents versets qui nous renvoient sur les œuvres de la chair. Donc, Paul nous dit clairement que ces choses ne doivent pas être en nous. La colère, l'animosité, euh, le vol, etc. Voilà. Donc, méchanceté, euh, la bonté, en fait, tout cela soit en nous. Donc, on voit bien clairement que, eh bien, euh, si je fais ces choses, eh bien, j'attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul va dire, eh bien, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, revoyons, on a déjà médité là-dessus, dans, dans le chapitre 5, les heures de la chair. Voilà, si ces choses sont à moi, eh bien, j'attriste le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, je pose une question qui peut paraître une provocation. Mais, euh, analysons, écoutez bien la question. Paul dit quoi cette, euh, aux disciples? pas le Saint-Esprit mais est-ce qu'il dit que l'Esprit de Dieu est, est parti non ils ont adressé le Saint-Esprit mais il leur dit clairement que le Saint-Esprit n'est pas parti il est encore là donc Paul dit ça oui voilà j'adresse le Saint-Esprit mais il est encore là euh, la preuve si je suis avec je vis avec quelqu'un qui j'adresse la personne la personne n'est pas forcément partie elle peut être encore là donc lorsque Paul donne ses enseignements il n'est pas en train de dire l'Esprit de Dieu s'est retiré de vous « N'attristez
4: pas le Saint-Esprit. » Vous êtes scellé. Alléluia. Est dit, mon frère, dit vous, êtes, vous êtes scellé. Vous avez été vous scellé. Vous
2: scellé. Voilà. Donc, n'attristez pas. Vous êtes scellé par le Saint-Esprit. Il est encore là. Il n'est pas encore parti bien aimé. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Parce qu'il veut nous ramener toujours à la vérité. Et il ne veut pas que nous soyons perdus. Et le Seigneur le dira lui-même dans Matthieu, chapitre 12, verset 20, « Il n'était pas le lumignon qui fume ?» Alors peut-être que vous allez être étonné ce matin de, choses, de certaines choses, mais le Seigneur ne dit pas que lorsqu'on a attristé le Saint-Esprit, il s'est retiré de nous. On verra, ça, on verra ça une autre fois. Alors allons voir dans Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît. Matthieu 12, verset 31. Alors Matthieu 12, 31 laisse tous
4: les partages que donner, s'il te plaît. Amen. Verset 31 uniquement. Oui. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Attends, rappelle-moi. Matthieu chapitre 12, verset. Verset 31. 31. Ok, j'étais à 21. Je ne pas. Amen. C'est pourquoi je vous dis. Euh, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint Esprit ne leur sera pas pardonné.
2: Amen. On s'arrête là. Alors qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples? Il dit tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Bien aimé, notre Dieu, il est. C'est pour ça que je suis content d'être né. On a la grâce, bien aimé. Amen. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Alors voilà dans Matthieu chapitre 18 verset 21. <rire> Matthieu chapitre 18 verset 21 à 22.
4: Matthieu 18 verset 21 à 22. Euh, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Est-ce jusqu'à cette fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
2: Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus est, est, est en train de dire à Pierre que euh, 7 fois 7, ça va être bien, 7 fois 742, donc 490 fois. Si ton frère a péché contre toi en une journée il vient vers toi, tu lui pardonneras jusqu'à 490 fois par jour. Alors, bien aimé, si Jésus est capable de dire ça à Pierre, alors je me pose la question... Si moi je péché et que je viens devant lui, est-ce qu'il ne me pardonnera pas Si. Ben, il dit ça aux hommes. Il dit Vous êtes des hommes, pardonnez-vous 490 fois. Donc si moi je pêche contre lui et que je viens vers lui, est-ce qu'il ne va pas me pardonner, bien-aimé C'est oui. pour ça que son esprit ne se retire pas encore. Allons voir dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. 1 Jean, épître de Jean. 1 Jean
1: chapitre 1, verset 1. Ah, oui. Verset
4: 8, pardon.
2: 1 Jean chapitre 1, verset 8
4: à 10. Je lis la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal ou de toute iniquité. son Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 10, oui, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ça, c'est le verset 10. Amen.
2: Alléluia. Bien aimé, c'est clair ici. Il dit quoi euh, Parfois, on peut s'illusionner en disant euh, Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous connaissez, hein Dans Luc, euh, ce pharisien qui pouvait dire Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je ne suis pas pécheur. Je prie trois fois, je jette trois fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens, etc., etc. Et on connaît la suite. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que, parfois on peut dire, mais le Saint-Esprit est parti parce qu'il est pécheur. Mais bien aimé, Saint, la parole de Dieu nous dit clairement que ce n'est pas parce que quelqu'un a péché que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. On verra la suite. Voilà. Donc ici, c'est très clair. Bien dit, si nous, nous sommes prétentieux et que nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et que nous faisons Dieu. Et c'est pire encore, nous, faisons que, nous disons que Dieu est un menteur. Alors, donc, personne ne peut dire ici qu'il n'a pas de péché bien-aimé. Voilà,
1: sinon, fait, Dieu est un menteur. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques, chapitre 2, verset 10, que oui.
2: si nous, nous observons tous les commandements de Dieu et que nous désobéissons à un seul commandement, eh bien, nous péchons contre tous les commandements. Alors, nous, parfois... On peut faire une distinction, on dit qu'il y a un péché qui est grave, et puis l'autre n'est pas grave. Mais je rappelle bien aimé que nous avons déjà étudié le péché. Alors, on a étudié le péché le 7 février 2021. On a vu <rire> comment ça se passe. On a vu que pour Dieu, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Et quand on lit dans Galates, il est bien dit que celui qui est celui qui fait des excès des tables, il est pareil que celui qui a commis un meurtre ou bien celui qui a commis un adultère que, bien cela, ne hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, pour Dieu, il n'y a pas de, euh, de hiérarchie dans le péché. Donc C'est très clair ici, quand Paul l'enseigne, euh, qu'on appelle aux disciples, il, il, il a dit clairement que ce n'est pas parce qu'ils ont péché contre l'esprit de Dieu que l'esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Alors, bien aimé, tu peux me poser une question. Alors, euh, vous connaissez David vous savez que David, il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Vous connaissez aussi Saül. Saül a reçu, reçu l'Esprit de Dieu en lui. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence? Est-ce que David est un homme qui n'a pas péché? David a péché. Mais Saül est un homme. Saül aussi a péché. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. L'Esprit de Dieu s'est reparé c'est retiré de Saül, mais pas de David. Autant David, il a commis des péchés grave. Voilà. Bon. Donc, euh, on va voir ensemble, on continue d'étudier le Saint-Esprit. Alors, donc, premièrement, on retient que les... ce n'est pas parce que j'ai péché que l'esprit de Dieu se retire de moi, mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, je ne dois pas persister, je ne dois pas pratiquer le péché. Ça, on a déjà vu aussi. Voilà. Il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Alors, maintenant... 1
4: Thessaloniciens chapitre 5. Allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Alors, Eric, tu as trouvé Un instant. 1 hein, Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Vous m'entendez ouais. Oui. Alors, je dis la parole de Dieu, n'éteignez pas l'esprit. Voilà, on s'arrête là.
2: Un seul verset, n'éteignez pas l'esprit. Alors, on vient de voir que l'esprit de Dieu ne se retire pas de nous à cause du péché, mais Dieu est miséricordieux, il est plein d'amour et il veut que nous nous répandions. C'est dit dans un jean, si nous avons péché, Jésus est notre avocat, Mais nous près de lui et confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il dit que Dieu est un menteur. Il est en train de dire que Dieu est un menteur. Donc on a vu clairement la différence. Maintenant ici, il nous a dit que l'Esprit de Dieu peut s'éteindre. Alors là, c'est grave. Alors qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu s'éteint Alors on va bah, lire trois passages, bien aimés. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 8.
4: Matthieu 25, 8. Euh, juste le verset 8. Hein. Oui. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
2: Alléluia. Hmm. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alors qu'est-ce qui manquait à ces femmes hmm. Manquait de l'huile. On sait que l'huile dans la parole du Seigneur, c'est souvent l'Esprit de Dieu. Donc, ils ont reçu la lampe. Alors, d'ailleurs, c'est très clair, dans le psaume 119, qu'est-ce qui nous a dit Que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais qu'est-ce qui permet à la, à la lampe de fonctionner S'il n'y a pas d'huile dans la lampe bien-aimée, eh bien, la lampe peut rester là, elle va servir pour décorer. Elle ne va pas servir. S'il n'y a pas d'huile dans la lampe, ça ne sert pas. Donc, on peut avoir la parole, mais si on n'a pas l'esprit de Dieu, eh bien, cette parole-là ne peut pas nous éclairer. Donc, les, les, les folles, les cinq folles, elles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Alors, pour quelle raison, bien-aimés Eh bien, bien il nous avons dit quoi euh, Donc, au verset 8, les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voilà. Et les sages vont leur dire Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et vous. Voilà. Donc, on voit que Quelque chose, elles ont négligé de prendre l'huile. Les cinq sages, elles ont pris de l'huile avec elles, mais les cinq folles n'ont pas pris l'huile. Donc elles ont fait preuve de négligence. Lorsque le Seigneur nous donne quelque chose, nous devons le garder précieusement. Voilà. Donc, parce qu'elles ont été négligentes, eh bien, leurs lampes se sont éteintes. s'éteindre. Et c'est ce que Paul va dire « Ne payez pas le Saint-Esprit ». Donc, s'ils sont négligents à l'égard de ce que Dieu nous a donné, eh bien, la négligence peut faire que le Saint-Esprit va se retirer. Alors, plus loin, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17.
4: Amen. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Les fils d'Elie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur avait au moment où l'on faisait euh, cuire la chair, arrivait au moment où on faisait cuire la chair, euh, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, de la, dans la marmite, ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à là à Silo. Euh, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. Euh, C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on, avait brûlé la graisse, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très, très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel.
2: Alléluia. Alors, donc ici, quand vous lisez, quand on lit par la suite, on voit que, euh, on va pas le lire, hein, si on lit la suite de Samuel, on voit qu'il euh, nous a dit au chapitre... 3, euh, que l'Esprit de Dieu, eh bien, la lampe de Dieu était encore allumée. Voilà. La lampe de Dieu euh, était encore allumée. Et quand on voit plus loin, chapitre 4, verset, euh, chapitre 4, on va voir que, eh bien, la lampe de Dieu va s'éteindre parce que, eh bien, ces gens-là, ils avaient fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 17? Eh bien, ils ont quoi? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia!
1: Mm. Pourtant,
2: euh, quand on lit euh, plus bas, il nous a dit que ces gens allaient couchaient avec les femmes qui venaient eh bien, donner leur offrande à Dieu. Mais il nous a dit que clairement, ce qui va faire qu'ils vont être désapprouvés de Dieu, eh bien, c'est parce qu'ils eh méprisaient les offrandes de Dieu. Lorsqu'on méprise ce que le Seigneur nous a donné, eh bien bien, et bien soyons certains que eh bien, le Seigneur va retirer ça de nous. Alors, regardons ensemble 1 Samuel chapitre 16, verset 14.
4: 1 hein, Samuel 16, 14. L'esprit de l'éternel se retira de Saül, euh, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. Alléluia. Alors qu'est-ce qui est dit ici Eh bien, l'esprit
2: de l'éternel se retira de Saül. Voilà. Et pourquoi Eh bien, on va le lire. Euh, 1 Samuel chapitre 10, verset 8.
4: 1 Samuel 10, verset 8 euh, Puis tu descendras devant moi à Gilgal Et voici je descendrai vers toi Pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce Tu attendras sept jours Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi Et que je te dise ce que tu dois faire
2: Alléluia Maintenant ah, on va au chapitre 13, verset 8 Donc on voit ici que Le prophète de Dieu va donner une instruction
4: Il va donner une instruction à Saül Qui est le roi Ouais. maintenant, on va au
2: chapitre
4: 16, verset 8 à 14. Verset 8 à 14. Je note le 14. Alors, à partir du verset 8. Oui. Il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas encore imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef sur son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Alors
2: maintenant on va au chapitre 15, verset 9. <cười>
4: Chapitre 15, verset 9. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne montrerons point vers eux. 15, okay, à 14. Alors, 1 Samuel 15, verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit et ils dévoient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Hmm. Alors, bien aimé, on voit ici les raisons pour lesquelles Samuel a perdu. Alors, Samuel, le
2: prophète, a oué Saül pour qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. Et il nous a dit que Saül a prophétisé. Oui. Alors, on a lu tous ces versets, eh bien, vous direz, hein, dans Samuel au début, il a prophétisé, il est devenu même prophète, il avait l'esprit de Dieu en lui. Et on a lu tout à l'heure que l'esprit de Dieu s'est retiré de lui. Donc, c'était quelqu'un qui avait reçu l'esprit de Dieu. Mais maintenant, comment se fait-il que l'esprit de Dieu s'est retiré de lui Eh bien, on vient de le lire, eh bien, Saül, Dieu avait fixé les choses clairement. Il avait donné des limites à chacun. Euh, on se oui. souvient que Moïse était l'homme de Dieu était le conducteur de, de, du peuple de Dieu. Mais lorsque Dieu a voulu euh, que les gens le servent, eh bien, il a choisi quelqu'un d'autre. Il a choisi Aaron et ses fils, pour être les sacrificateurs. Donc, Moïse ne pouvait pas offrir les sacrifices. Moïse était le conducteur du peuple, mais il ne pouvait pas offrir les sacrifices. C'était réservé à Aaron et à ses fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici, Saül Eh bien, il a fait ce qu'il n'était pas permis de faire ne lui était pas permis de faire. Il a pris la place du serviteur de Dieu. Ça, ce n'était pas son rôle. Et on voit ici qu'il eh euh, n'a pas écouté l'enseignement voilà, qui lui a été donné. Donc, premièrement, il a attendu peu de jours. Il n'a pas attendu suffisamment. Et deuxièmement, il a pris la place du sacrificateur. Et deuxièmement, ici, on vient de le voir aussi, qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui, lui a dit. Il devait sacrifier, ne voulait pas interdit, c'est-à-dire détruire tout ce qu'ils avaient trouvé dans le pays. Mais ils n'ont pas fait. Eh bien, Saül, en faisant cela, a entraîné le peuple dans le péché. Et en entraînant le peuple dans le péché, il a entraîné le peuple à mépriser ce que Dieu lui avait donné. Il a méprisé simplement ce que Dieu lui a donné. Quand on lit dans la parole de Dieu, il ne s'est pas dit à un moment donné que Saül, c'était quelqu'un qui, qui était dans le péché, qui vivait dans le non. péché. Mais voilà, bah, parce qu'il a méprisé ce que le Seigneur lui a donné, eh bien, il va... Euh, voilà, il va perdre ce que le lui a donné. Alors, un dernier passage, après quoi, on laissera, je
4: laisserai en place, parce que Alors, euh, juge chapitre 16, verset 19. Juge 16, 19. Amen. On 19 à 21. 19 à 21. Oui. Elle l'endormit sur ses genoux et euh, appel, euh, ayant appelé un homme Elle rasa les sept tresses De la tête de Samson Et commença ainsi à le dompter Il perdit sa force Elle dit alors Les philistins sont sur toi Samson Il se réveilla de son sommeil Et il dit Je m'en tirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui Les philistins le saisirent Et lui crevèrent les yeux Amen. Voilà. Alors on voit quoi Que l'éternel s'était
2: retiré de lui il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Pourquoi, bien Alors, si vous lisez plus haut, il est dit que Samson a dévoilé à cette femme philistine ce que le Seigneur lui avait donné. Alors, quand vous lisez, quand on lit plus haut, on voit que Samson vivait dans le péché. Mais Dieu ne s'est pas retiré de lui. Alors, quand vous lisez, il a, il a eu plusieurs femmes philistines. Même il avait vécu avec une prostituée. Mais pendant qu'il vivait dans ce péché-là, le Seigneur ne s'est pas retiré de lui. Il s'est retiré de lui à quel moment Lorsque il a méprisé ce que le Seigneur lui a donné? Il dit clairement ici. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait dévoilé ce que le Seigneur lui a dit. Regardez. Voilà. Il ne devait pas se couper les cheveux. Le Seigneur lui a donné ça. Il devait le garder. Et bien, il a fait couper ses cheveux. Et parce qu'il a méprisé que le Seigneur lui a donné, et eh bien l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Et on voit la suite. Alors bien aimé, quel est le point commun entre les trois exemples, les trois exemples, on a les quatre même dans euh, Matthieu chapitre 25, les cinq vierges, euh, Saül, les fils d'Élie et Samson, eh bien le point commun, c'est que ces gens, eh bien, ils ont méprisé ce que le Seigneur leur avait donné. Ils ont méprisé. Alors, et ça, euh, regardons un exemple concret dans Genèse chapitre 25, verset 34. Genèse chapitre 25, verset 34. Montrez à quel point c'est
0: grave.
4: Genèse 25, 34. Genèse 25, 34. Je si vous m'entendez. Euh, alors, Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Ainès.
2: Alléluia. Esaïe a fait quoi? Il a méprisé le droit d'Ainès. C'est Dieu qui a établi le droit d'Ainès
1: bien-aimé.
2: <rire> C'est Dieu qui a établi le droit d'Ainès. Il nous a dit ici quoi? Il a méprisé ce que Dieu lui a donné. Et à partir de ce moment-là, on voit la suite. Voilà. l'Esprit de Dieu à moi, on vient de le voir. Je ne dois pas mépriser l'Esprit de Dieu et mépriser ce que le Seigneur m'a donné. Alors, maintenant, on va retourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, et on va lire jusqu'au verset 22 cette fois-ci. Alors, on voit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19.
4: 19 à 22. Amen. « N'éteignez pas l'Esprit. » Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Ok. Merci. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ici Bien-aimés,
2: n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Alors, on a parlé de mépriser, non Oui. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, le Seigneur le dit ici. Si nous méprisons, c'est à la suite de ça. Voilà, que euh, Précédemment, ça que Paul dit, « n'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas. »« Ne méprisez pas. » Donc, le mépris, pour le Seigneur, c'est grave. Et donc, on dit, « Je m'en fous. »« Je m'en donnais, mais je m'en fous. »« Je ne vais rien en faire. » Et là, eh bien l'Esprit de Dieu va se retirer clairement. Donc, contrairement à ce que je pourrais penser, pas parce que le péché est entré dans la vie parce que le Seigneur il est miséricordieux il veut me pardonner si je viens à lui que je confesse le péché et que je lui demande pardon il, il, voilà, et que j'abandonne il me pardonne mais à partir du moment où je commence à mépriser ce que le Seigneur m'a donné et là bien aimé il n'y a plus de solution l'esprit de Dieu n'est plus attristé mais il va se retirer car voilà donc euh, bien aimé nous avons vraiment quelque chose d'extraordinaire voilà alors maintenant, pour entretenir cet esprit-là, euh, on a vu que je dois parler aussi en langue. Entretiens-toi. nous a dit quoi Celui qui parle en langue s'édifie. Donc si je parle en langue, eh c'est comme ça que je vais m'édifier. Voilà. Donc si je ne parle pas en langue bien aimé il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. On a vu la différence entre recevoir l'Esprit de Dieu et être baptisé du Saint-Esprit. Alors, donc, on a dit que c'est la persévérance en Dieu, et c'est la demande en Dieu, et c'est l'obéissance en Dieu. Moi, je vous ai donné mon exemple. Pendant que j'étais en train de dire, mais ce n'est pas comme ça. On ne peut pas recevoir, on peut pas, ces gens-là, ils parlent la langue, ils font, ils font semblant, ils font n'importe quoi. Eh bien, je ne recevais pas. Mais jusqu'à ce que j'abandonne ça et que je dise au Seigneur, vraiment, si c'est toi, baptise-moi. Et j'ai vu la différence. Le Seigneur est venu me baptiser. Alors, pour terminer, je lis un dernier passage et je laisse la place. 2 Timothée chapitre
4: 1 verset 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de ma main. Alléluia. Donc, on a dit,
2: nous devons entretenir le Saint-Esprit. Et Paul dit ici clairement à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Qu'est-ce qu'il a, a reçu comme don de Dieu par l'imposition de mes mains C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. bien aimé voilà. Donc si nous avons passé un moment où l'Esprit voilà, de Dieu s'est diminué en nous, on oui. le dit ici clairement, nous devons demander... Seigneur, et radimer ce don-là. Donc, le Seigneur, il est bon, parce qu'il a dit, je n'étais pas le lumignon qui fume. Voilà. Donc, bien aimé, nous avons la solution, le Seigneur nous aide. Alléluia, Amen. 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 On, on acclame le Seigneur, on acclame avec vie et force,
0: et amour. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour tous ces détails que je notre frère à Bien aimé. Comme je vous dis toujours, la parole de Dieu, elle est dense, intéressante et agréable. Il faut la comprendre. Alors, mais concernant, je crois que j'ai plus assez de temps, bien sûr, j'ai eu vingtaine de minutes. Je vais essayer de résumer ce que j'avais préparé. Voilà. Pour ce qui concerne l'Esprit de Dieu, je commencerai par vous dire... Il est bon de savoir deux choses. Et les deux choses, c'est quoi? Qu'est-ce qui relève de ma compétence en tant qu'humain et qu'est-ce qui est de la capacité et qui est exclusivement de Dieu? N'oublions pas ces deux choses. Et il y a ce qui vient de moi, moi Zénas, ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, il y a ce qui relève exclusivement de l'autorité de la volonté, de la capacité de Dieu seul. Si on voit la différence entre ces deux choses, concernant les dons, concernant l'esprit, il n'y aura jamais, jamais des choses. On sera clair, on va comprendre et on va être, se laisser conduire. Et n'oublions pas que Dieu est saint. Alors, Dieu qui est saint, il a envie d'avoir une, une connexion avec nous. C'est ce que mon frère disait, l'important du Saint-Esprit, Dieu est saint. Et c'est là encore je reviens sur la prophétie donnée par notre auteur. Quand Dieu est saint, on ne peut pas être souillé et être en communion avec lui. Donc, il faut rentrer dans une capacité de sainteté pour être en communion avec lui. Et c'est pourquoi Jésus-même va nous exhorter dans Matthieu, 5, 48, je vous cite brièvement, quand il nous demande d'être parfait. Alors, la perfection dont Jésus parle ici, c'est aussi la sainteté. Et dans l'Ancien Testament, Moïse va revenir dans Lévitique 19, le verset 2, il va dire « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. » Alors, donc, à cause de la sainteté de Dieu, il va nous envoyer son esprit Afin que nous soyons capables de communier avec lui Parce que Dieu sait Il sait que par l'esprit on peut communier avec lui Et c'est pourquoi lui-même il le dit dans Joël 2 Le verset 28 Que dans les derniers temps Je répandrai mon esprit sur toute chair Par la bouche du prophète Joël Il dit dans les derniers temps Je répandrai mon esprit sur toute chair Alors donc déjà Partant sur cette base nous allons continuer et revenir maintenant au baptême du Saint-Esprit. Et dans tout ce que mon frère a dit, évidemment, je suis pleinement d'accord. Et je rends gloire à Dieu de ce que le Seigneur nous conduit dans, dans cette pensée. Bien aimé, n'oublions pas que Pierre avait une, euh, une conversation avec Jésus. Dans Matthieu 16, le verset 17, quand Pierre pose, Jésus pose la question aux disciples de savoir qui il est, le même Pierre va dire « Tu es le fils de Dieu ». Et au verset 17, Jésus va dire « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Ce n'est pas la chair, ni l'homme qui t'a révélé, mais c'est l'esprit de mon Père. Donc, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Alors, quand on prend déjà ce contexte, on voit là que, n'étant pas encore baptisé, ni rempli de cet esprit, l'esprit de Dieu était capable. Et ça, ce que je dis, c'est ce qui relève exclusivement de la capacité et de la volonté de Dieu. Donc, Dieu peut se révéler à toi quand il veut, comme il veut et quand il veut. Et il va le faire ici avec Pierre. Et il va dire à Pierre, Jésus-là, c'est le fils de Dieu. Et Jésus-là va le répéter pour dire ce que tu viens de dire là. La, le sang n'est pas capable, ni la chair n'est pas capable, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais comment Pierre a eu la connexion avec le Père Ça, c'est ce que je dis. Dieu fait quand il veut, comme il veut, et avec qui il veut. Ici, si Dieu va dire à Pierre, parce que la question lui a été posée, Pierre qui ne, ne, ne sache pas, étant dans sa chair, la réponse, en ce qui concerne la personne de Jésus, mais le Père va révéler à Pierre que celui-là, c'est mon fils. Et Jésus-même va le dire au verset 17. Mais bien aimé, le même Pierre, on sait ce qu'il a fait, et Jean-Pierre l'a dit, le fait qu'il a régné Jésus, le fait qu'il a fait ceci, c'est pourquoi le fait que Dieu vienne se révéler à nous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et un jour, souvenez-vous, j'ai posé la question, comment Dieu s'est révélé à chacun de vous? Aujourd'hui, on va comprendre ces choses clairement. Chacun a dit quelque chose, oui. Mais est-ce que cette connexion, je l'ai conservée Comment Dieu s'est révélé à chacun de vous Je vous ai posé la question. Et chacun m'a dit, oui, moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais si on revient à Matthieu 16 ici, effectivement, c'est ce que le même père a fait avec Simon Pierre concernant Jésus. Mais ça n'a pas suffi, bien aimé. Pierre a Jésus plus tard. Il a même juré qu'il ne le connaissait pas. C'est pourquoi dans Luc 22, le verset 33... Là, il faut comprendre que Dieu peut se révéler à nous, Dieu nous fait des choses, mais ça ne prouve pas qu'on est converti. Alors, si je prends ces choses, ça veut dire quoi Moi, dans ce que j'ai compris du Saint-Esprit, j'ai lu le baptême du Saint-Esprit qui se fait une fois à notre conversion. Parce que c'est ce jour que Pierre a été rempli, et qu'il a été converti, et que tout ce qui entend lui, qui l'empêchait de servir Dieu, ces choses ont disparu. Et on a vu comment Pierre a défendu Jésus. Dans le baptême de cette esprit se fait une fois notre profession. On est rempli à une dimension que seul le Seigneur détermine. Et quand on promet des actes, on a vu tout de suite, qu'il a pris. On doit demander pardon et on peut être rempli à nouveau. On peut être rempli à nouveau. Alors, j'ai noté quelques passages qu'on va lire brièvement. Ephésiens chapitre 4, le verset 1 à 7. Je le lis rapidement. La de lit pour qu'on rien pas Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, à un seul Seigneur. Une seule fois, enfin. et un seul baptême, un seul Dieu et père de tous, qui est au-dessus de tous. Mais pour vous dire quelque chose. Non, et ils ont répété ce que l'autre dit. Mais on a vu que tout à coup, Dieu a donné. Mais comment je peux répéter ce que l'autre a dit Ça veut dire quoi Je ne fais plus rien de naturel. Je deviens moins de copice. Ça veut dire que je copie ce que l'autre a fait. Ce n'est plus de naturel. Si le Seigneur me le donne, je vais le faire. Regardez bien ce que je dis après le jour de la Pentecôte. Les gens qui étaient là, certainement ce jour-là, ils ont parlé Paulé, ils ont parlé pété, ils ont parlé acquis, ils ont parlé de français, ils ont parlé de créole par parles j'ai été, comment on appelle rebelle, ou bien j'ai orgueilleux, ou bien voilà, je me suis opposé.
2: Продолжение
3: Ça tombait bien aussi parce qu'il y a le passé qui avait aussi dit que c'est bien de commencer au mois d'octobre par rapport à la rencontre des lundis à la semaine, bon, à lundi, mardi, mercredi. Là. Et, euh, et aussi, euh, donc, euh, je que ça tombe bien. Et puis, euh,
4: donc, euh,
3: voilà, ça sera donc ce samedi qui vient. Euh, voilà, moi, je, voilà, moi, je, je vous appelle à la maison. On euh, va pas passer un temps ensemble. Là, pour, pizza, euh, où on va vraiment échanger et puis on va, on va manger comme ça. Hein. Okay. Euh, si vous pouvez venir en jogging, c'est
1: très bien Tout parce ça. que comme ça,